0: Radio Cityn aamu. Samuel Nyyman ja Jere Jäskeläinen. Arkisin kuudesta kymppiin.
1: Ja jos on aivan haaveillut urheiluseuran omistamisesta, niin nyt sulla olisi mahis. Kukapa meistä ei haluaisi päättää vaikka äh, pelaajasiirroista ja, ja tota noin, niin, fiilistellä siellä taustalla vähän tota, uida liiveihin stadionillainen ennen matseja. Sitten mennä vaan minne ikinä haluaa. Kukaan ei voi sanoa sulle mitään. Ei voi sanoa, että minä päätän täällä. Saat oot dirikka, mitä sä et löytyy. Nyt olisi mahis, jos lompakko on kunnossa. Nimittäin Roman Abramovic, äh, Chelsean omistaja, on päättänyt myydä tämän seuran. Roman on voittanut me oikeastaan melkein kaiken Chelsin kanssa, valioliikaa, mestariliikaa ja kaiken maailman kappeja, vaikka kuinka paljon. Mutta nyt hän on päättänyt, että hän myytään seuraa. Ymmärrettävistä syistä on hieman heikko, heikko tilanne noilla venäläisillä oligarkeilla. Mutta tota, Roman Rakas seura ilmeisesti ollut, mutta hän jo tuossa viikonloppuna antoi määräysvallan Chelsin hyväntekeväisyyssäätiön johdolle ja totesi, totesi silloin, että säätiö pystyy tässä tilanteessa parhaiten ajamaan tuon seuran etuja. Ja totesi siinä vaiheessa, että no kyllä mä kuitenkin jatkan pääomistajana. Nyt hän on tullut toisiin aatoksiin. Hän sanoi, että tämä on äärimmäisen vaikea tehdä varmaankin. Hän sanoi, että tässä ei ole ikinä ole kyse rahasta, vaan intohimosta lajia seuraa. No, pakko itse asiassa jopa uskoa, koska ei tollaan mitään voittoa tehty. Ehkä jotain kilpeä kiilotettu, mutta tuskin rahaa on tehty. Hän on tuota siinä mielessä... Ehkä nyt harvinainen oligarkki ja Putin lähipiiriläinen, koska hän on perustanut nyt semmoisen toisen hyväntekeväyssäätiön, jonka tilille ä, laitetaan kaikki noi voitot tuosta myynnistä ja se säätiö sitten toimii Ukrainan sodan uhrien hyväksi. Että se on, voi olla mitä mieltä tahansa tuosta tyypistä, mutta toi on sentään ihan semmoinen konkreettinen hieno teko. Suoraan. Summaa tässä ei näistä missään uutisissa ei oikein sanota. Hän kaupittelee sitten tällä hetkellä sveitsiläiselle miljardööri-sijoittajalle Hans-Jörg Wyssille, joka kertoo, että on kyllä kiinnostunut, mutta tarttis pari kaveria kanssa, kun sen verran suolainen, suolainen on kyllä tuo hinta noissa. Se on varmaan jotain, olisiko neljä miljardia, ei varmaan kauheasti. Kauheasti tota noin niin kauaksi heitä, jos sen verran löytyy lompsasta, noin niin kuin Niin mikä siinä? Kuvittele aina parhaat paikat, kuka ei valita, ää, missä sä istut. Ei tarvitse miettiä sitä, että onko mä hommannut sen lipun sinne, O-o. pääsenkö mä nyt siihen matsiin. Mikä se nyt on? Mitä jos mä tuhlaan rahaa tähän heikkoon matsiin? Sä voit mennä seuraavaankin matsiin. Ehkä joskus jopa matkustaa jengin kanssa u- ulkomaille, kun pelaa mestari liikaa. siinä mielessä toi vois olla ihan hyvä sijoitus. Nyyman ja Jäskeläinen Radio Cityn aamu. Viikonloppu tota noin niin pikkuhiljaa kolkuta ovelle ja onhan tänään pikku niin kuinka monella narahtaa narottaa korkki, emme tarjota sille isosti, vaan että ehkä joku lasillinen viiniä. Tai sitten ehkä tässä vaiheessa sä mietit, että No jos mä kurvaan alkon kautta jo kotiin, niin on sitten viikonloppuna valmiiksi joku viinipulo kuitenkin maistella. Ja ei tarvitse sitten kiireessä perjantaina. Moni ehkä sitten menee hakemaan tätä HVS eh, Katö R3 Oena Riesling Reverse, Organic viiniä. Joo, jos sanon mitään selvää tosta, niin se johtuu vaan musta. Mä en osaa lausua tota. Viinelehden vuoden valkoviini 2022. Se on valittu. Ei mitään haju tästä viinistä sen kummemmin, mutta mua yllättää taas kerran, että tämä on joku halpa viini. Koska se on aina, nämä otsikoidaan aina tällä tavalla, että nappasi alle 15 euron rieslingi. Että aina ne voittaa joku suht halpa viini loppupeleissä. Että mä oon että viineissä, mä en, sen tiedä, viini, mä en viineistä mitään käytännössä, ja en ainakaan... No halvoista. Et jos mä sitten joskus maistaan, niin kyllä se on sitten totta kai, totta kai vähän parempaa kuin kerrankin vetää. Pitää sitä olla Mersu mies, pitää, pitää katsoa vetää. Hän on vähän parempaa, se on sitä premium elämä. Mutta en nyt näistä niin paljon juo kuitenkaan, että tietäisin näistä sille kummemmin. Mutta se aina voittaja joku tosi halpa. Et eikö, niin kun, eikö ne tuomaristo arvosta jotain 30 viinejä? Vai eikö ne maista niitä? Kun tässäkin on ollut yli 260 viiniä, niin luulis että sitten se on se kalleimmasta päädystä. Mä ajattelisin, että mitä kalliimpi viina, niin se parempi ää, tota noin, niin se viini on. Ja ihan asiallisia huomautuksia. Pikku on muuten keskiviikko. Mä oon sekasi päivissä. Se on ihan totta. Näitä tulee WhatsAppin näitä viestejä. Hyvä, että te ihan hereillä. Mutta viineihin liittyen yksi toinen pointti, mihin mä haluan kyllä... Ää, keskittyä, kun viestiä Ö, IFK on, Helsingin IFK on viineistä on komea kokoelma muutenkin kaikenlaisia IFK-tuoppeja. Niin nämä urheiluseurojen viinipulot, niitä on aika paljon. On IFK on totta kai valkoista ja punaista, HJK on ainakin ollut oma ja monella muullakin urheiluseuralla. Niin eikö ne ole yleensä kuraa? Ja siis ei mulla ole mitään tätä vastaan, mutta eikö ne ole yleensä kuraa? Mä oon ymmärtänyt, koska ne nyt ei ainakaan ole mitään yli kympin viinää, jos mä oon oikein ymmärtänyt. Että juodaanko niitä kuitenkin vaan sen etiketin takia? Tai juodaanko niitä ollenkaan? Onko se vaan siisti siinä kaapin päällä fiilistellä, koska siinä on oman lempiseuran luokkohon? No täällä tulee heti viestiä, ei juoda. No niin, se on vaan siinä näytillä, voidaan fiilistellä. No jos niitä ostaisi kaksi pulloa, niin voisi toista kokeilla. Ja todetaan, että paskaa tämä.
0: Radio Cityn aamu. Nyman ja Jäskeläinen.
1: Oliko se eilen, kun Samuelin kanssa puhuttiin noista puurbaareista vai toissa päivänä? Että, tai puura ravintoloista oikeastaan. Niitä on tullut nyt jonkun verran. Tampereella itse asiassa tuli jo vuosia sitten ja se meni nurin. Mä siellä kävin, kävin syömässä. Älkää kysyä miksi. Ja sitten Helsinki on nyt tullut muutamia. Sä tosi hienoja puuroannoksia. Ja sitten totta kai tuli niinku, ihmiset lähti viestiä, että puurohan oikeasti hyvää ruokaa. Ja, ja se on to, tosi tosiaan totta, että kyllähän kouluissakin on välillä puuropäiviä. Ja kyllähän riisipuurokin menee itse asiassa lounaasta loppupeleissä. Mutta se on silti semmoinen, no ehkä mä tykkään vai <tosan> välillä voi, vaan niinku pureskella ehkä lounaalla, Niin sen takia se ei välttämättä ehkä mun niin lounas. Mut tänään lehdessä taas, mä en tiedä onko tämä toimittaja kuulu meidän spiikin vai mitä. Neljä hyvää syytä syödä kaurapuuraa. Ja totta kai perussuvalisto, hyötyy kuidusta, painohallinta, voi olla helpompaa verensokeri, kolesteroli. Kaikki nää, mitä nyt me opitaan ja melkein ala-asteella. Mut sit täällä on yksi tämmönen mielenkiintoinen... Mielenkiintoinen tota kommentti. Tämä on laillistettu ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen, joka tämän kertoo. Niin hän sanoo, hän siis ajattelee, että jos, jos on sellainen tilanne, sielläkin, jos on tilanne, siellä kuulella, että painohallinnan kanssa on ongelmia, niin kannattaa vaihtaa iltapalaleivät puuroon. Hän sanoi, että suomalaisilla on tapana syödä paljon leipää iltaisin. Sen vaihtaminen puuroon olisi monelle hyvä idea. En tiedä ketään, joka keittäisi vielä toisen puuroannoksen illalla. Sen sijaan leivistä alkaa ralli, jossa tehdään lisää leipää. Ja se on justiinsa näin. Sä vedät hyvät leivät, juustot, makkarat, kurkut, kaikki systeemit, siinä paadat ne. Ja mietit, olipa hyvää. Niin. Ethän sä nyt siihen sitä jätä. En mä ainakaan jätä siihen. Totta kai mä otan vähän lisää. Ja sitten kun sä mietit, siinä on voita ja leipäkää ei ehkä terveisimmästä päästä, juustot ja kaiket, ja vertais yhteen puuraannokseen, niin pakko myöntää. Reijolla on pointti. Nyman ja Jääskeläinen. Radio Cityn aamu. Mitä sä haluaisit, että susta kerrotaan iltapäivälehdissä? Jos olisi vaan yksi juttu, jolla sut nostetaan esiin, niin mikä se olisi? Sä et voi itse... No voisit siihen juttuun vaikuttaa, että mikä se olisi, mutta sä et itse vaikuttaa siihen, että miten siitä kerrotaan. Kyllä mä esimerkiksi, mulla olisi ihan selvää, kerrottaisi että mä oon Mersumies, kun mä oon Mersumies. Totta kai, pikkusen paremmalla ajata. Mersumies, se olisi se, mikä kerrottaisi Toinen on ehkä, että painin SM-kultamitalisti. Olkoon kiinni, että se on seinä mestaruus, mutta silti SM-kulta on SM-kulta. Niin haluaisin ehkä ne on ne. Mutta Piritta Haagman. Niklas Haakmanin entinen puoliso on... Mä en tiedä, onko hän itse valinnut tätä, mutta hänellä on selkeästi yksi, mistä aina kerrotaan. Ja tämä jotenkin... Tämä, jotenkin, tämä on semmoinen, että jonkun pitäisi tehdä tästä joku, joku gradu tai joku tällainen, että, että kuinka on tämä voi jatkua. Mä oikeasti, mä oon seurannut tätä pitkään. Aina kun hän on otsikoissa, niin hän kertoo ex-puolisostaan Niklas Haakmanista, jääkeikkoilijoista. NH, entinen NHL-pelaaja legendan poika, kyllä te tiedätte, Niklas Hagman. aina kertoo siitä. Ja musta tuntuu, että ne on eronnut joku sata vuotta sitten. Mun lempari oli sekin, kun heistä otettiin yhteiskuvia Tanssii tähtien kanssa äh, kisan äh, tuota noin niin, jälkeen, vaikka he oli eronnut aika Totta kai lasten äitiä hyvissä väleissä. Mutta edelleen, aina kerrotaan. Tämä on mun, mun lempari juttuja, kun tuota noin niin hän, hän tuota noin niin kertoo, että kuinka Nikkei haluaa halua oikein olla tekemisissä, niin minkä takia se pitää kertoa iltapäivälehtiin? Se jotenkin hämmästyttää öö, mua aika, aika lailla. Ja sitten tuossa on erityisesti yksi asia, mikä traagisuudessaan jotenkin saa pikkuse hymähtämään, mistä on joutunut luopumaan, koska kaikki te tiedätte, jos on eroja. Sielläkin varmaan on, Joudutte luopumaan ehkä jostain asioista, mitä te ette eikä yhdessä tee, että minne te ette enää yhdessä mee. Niin Piritallakin on tämmöinen ja tässä on... Tätä ei voi ihan täysin vakavalla naamalla sanoa.
0: Radio Cityn aamu. nyman ja Jäskeläinen. Äh,
1: kerroin tuossa noin jos et kuullut, niin äh, Pirtta Hagman en, entinen tota, no missi, mutta Niklas Haagmanin puoliso on aina, aina tota otsikoissa äh, Niklakseen, Niklase, Niklakseen liittyen ja ex-miehensä liittyen aina uutisissa. Ja ei oikeastaan ole otsikkoa ilman, että siinä olisi Niklas Haagman. Mä mietin jotenkin, että miltä Niklas Hagmanista tuntuu. Mä haluaisin niin kuin, joskus, en ole ikinä tavannut, Halu, haluaisin joskus kysyä vaan, että... Kerron ihan itse, miltä tuntuu avata viikon välein iltapäivälehtiä, ja siellä sun ex vaimo puhuu susta. Miltä se tuntuisi teistä, susta, niinku, <lacht> siellä teistä, jos tehdä ex tai x mies aina puhuisi teistä julkisuudessa? Mutta tämä on pakko nostaa esille tämä yksi pointti, kun hän on joutunut luopumaan asioista. Nimittäin kaikkia joutuu erossa luopumaan asioista. Ja tota, niin Piritakin. Tässä jutussa kertaan siis näin. <lacht> Joillekin perinteille on kuitenkin täytynyt jättää hyvästä. Esimerkiksi Permuda tennisturnauksessa, julkisten hyväntekeväisyystapahtumassa Helsingin Kalasta ja Torpala. Piritta oli tottunut käymään aina aikoinaan Niken kanssa. Nyt tapahtuma on jäänyt ja hän on joutunut jättämään tämän tapahtuman. No, toiset joutuu jättämään kotinsa ja maansa ja toiset, toiset sitten kallastaa Dorpale vai julkista hyvän kaikki lopujasta Radio Cityn
0: aamu. Nyman ja Jäskeläinen.
1: Dave Grohl on ollut totano, niin kertomassa kuulumisiaan Howard Stern Showissa. Ja Dave Grohl on paljastanut yhden mielenkiintoisen jutun. Monelle siellä varmasti tämä aika maskien kanssa on ollut ihan helvettiä. Niin enkä mä tarkoita sitä, niin tietysti tauteja, totta kai suojaa, vaan siis sitä, että jotenkin hankala kommunikoida ja lukea ilmeitä ja, 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 ja niin kuin silleen haitannut toista puhumista. Niin se on ollut varmaan aika hankalaa siinä mielessä. Dave Grohle se on ollut vielä hankalampaa, koska hän on tottunut lukemaan huulilta. Hän kertoo, että hän on lähes kuuro vasemmasta korvastaan, ja hän ei esimerkiksi niin kuin vaikea kuulla mitä, jos on ruuhkainen paikka, että mitä, mitä tota noin niin vieressä keskustellaan. Totta kai vuosikymmenen rokkaaminen on vaurioittanut kuuloa kuulua, ja pysyvästi se ei tule enää takaisin. Hän sanoi, että hän jo 20 vuotta lukenut huulilta, hän on mitä ihmiset sanoo ja ymmärrettävästi, jos joku toinen on käyttänyt maskia, niin se on ollut erittäin hankalaa ja hän sanoikin, että jos joku tulee mun eteen mumisen maskin kanssa, niin mä sanoin, että mä oon rocktähti ja helvetin kuuro, mä en kuule mitä sä sanot. <lain> Dev Kroll mainitsi, että hän on tinnitysta molemmissa korvissaan ja vasemmalla on vielä huonompi huonompi tilanne Koikalla johtuen noista pitkästä kannuttamisesta. Olin sitten aikanaan Nirvanassa ja senkin jälkeenkin tietysti jatkanut sitä hommaa. Ja Dave Grohl on sitä harvinainen muusikko, että hän ei käytä korvamonitoria. Sehän suojaisi kuuloa tuolla lavalla, koska se sulkee sitten ympäristön ääniä pois. Mutta hän sanoo, että ei pysty, ei pysty, Kato, ei pääse aitoon rock-tunnelmaan. Ei oikein kuule muita bändin jäseniä ja ei kuule yleisöä siinä edessä. Korvamonitori, sotkee ihan täysin sen tilan tajun. Ja helppo uskoa oikeastaan, tota, kun hän sanoo noin, koska äh, Foo Fightershän Keikoilla ja Dave Groon erityisesti ottaa aika paljon kontaktia yleisöön ja myös toisiinsa, että siellä on rento meininki, niin kieltämättä ne keikat olisi varmasti huonompia, jos siellä ei olisi, äh, tai jos siellä olisi Dave korva korvamonitori. Mutta vinkki, jos meinaat joskus, tai jos joskus tapaat Dave Grollin, en tiedä, sattuu vaikka semmoinen onnenkantamoinen, istutte samassa pöydässä, niin älä mene hänen vasemmalle puolelleen, koska se vasen korva on melkein kuuro. Mut sillä oikealla kuulee jonkun verran. Aina Dave Grohlin oikealle puolelle, jos ikinä on mahdollista tavata tämä herrasmies. Nyman ja Jääskeläinen. Radio Cityn aamu. Onko siellä paljon nyrkkeilyfaneja, jotka odottaa seuraavaa raskan sarjan titteliottelua? Tyson Fury vastaan Dillian White. Uh, he kohtaavat, onko tuossa jopa kuukauden päästä titteliottelussa, ja siitä tulee varmasti kova, kova matsi, Tyson Fury, ainakin henkilökohtaisesti yksi, yksi mun suosikeista, jotenkin niin renno äijä. jotenkin hauska kansanomainen tyyppi, että ei siitä voi olla tykkäämättä. Ja hänen Instagram-tili on ihan viihdyttävä, kannattaa joskus käydä katsomassa hänen videoitaan, mitä hän siellä pistää tulemaan, ihan hauska, hauskoja juttuja. Mutta uh, hän kertoo nyt kuitenkin, että Toi matsi vielä ja sen jälkeen eläke. Sen jälkeen ei ole enää mitään todisteltavaa. Mä jää eläkkeelle, että en aio. Mä en aio. Nyrkkäluuren jälkeen mä haluan rentoutua rannalla. Joida pina koladoja. ajella ferrareilla. Niin monikossa huomioon. Ferrareilla. Asua veneessä monikossa myöskin. Ja se on siinä. Niin mä aion tehdä. Ja... E, e, Sehän odotettiin, että hän niin ottelisi Anthony Joshua tai Alexander Jusykkiä vastaan, että hän olisi kiistaton maailmanmestari ja saisi kaikki nuo vyöt. Mutta hän sanoo, että kun ei ole enää mitään todisteltavaa, että hän on, hän on kaksinkertainen omasta mielestäni kiistaton mestari. No on hän nyt jollain tavalla kuitenkin mestari. jolla on 150 miljoonaa pankissa, eikä mitään tarvitse todistaa mitään kellekään. Niin ensimmäinen, Ajatus itsellekin oli, että no eikö se nyt kuitenkin vielä yksi matsi, sä oot 33-vuotias, niin eikö nyt huvittaisi kuitenkin kerran vielä edes nousta kehään. Otta joku iso matsi, iso palkkio siitä niin, että olisi varmasti sitten rahaa ja, ja todistella, no en tiedä, tarvitseeko urheilusta todistaa mitään, mutta varmasti rahaa. Mutta sitten mä vähän laskeskelin, että 150 miljoonaa, niin... No onhan se aika hävytön. Hän on 33-vuotias tällä hetkellä. Jos hän eläisi vaikka 75-vuotiaaksi, kuvitellaan, että sinne asti menisi vielä. Eli siitä sitten, mitä se tekee, 42 vuotta lisää. Eli vielä niin kuin, ö, yli saman verran, mitä on jo elänykki. Niin 150 miljoonaa, pelkästään toisumma, ilman että se kerryttäisi mitä korkoa tähän sijoittaisi mitään. 150 miljoonaa 75-vuotiaaksi niin riittäisi niin, että hän käy, hänellä olisi 3,5 miljoonaa käytettävissä ää, rapiot päälle niin per vuosi. Ihan hyvä. Ja jos esimerkiksi toteaisi, että tarvitsisi uuden kämpän, jos hän ei haluaisi asua niissä veneissä, mitä hän sanoo, niin ostaisi vaikka 50 miljoonalla asuna. Voisi saada jonkun ihan ok, muutama kylpääri, ehkä pari vessaa, että lapset käyttää myös omia vessoja. Ehkä, ehkä, ehkä sauna, ehkä, ehkä kunnon sauna hyvä, hyvä kiua siihen, niin avokeittiön saisi. sais. Saisi sen lattian, minkä haluaisi. Ei välttämättä tarvitse sitä rempata. Ehkä mukavan terassinkin sais. Niin, jos en käyttäisi 50 miljoonaa siihen, niin sitten olisi 2,3 miljoonaa rapia päälle käyttävissä vuosittain. Niin, niin joo. Kyllä, mä nyt ymmärränkin, että minkä takia Taisenfyyr ei halua enää ottaa turpaan. Nyman ja Jääskeläinen, Radiositin aamu. Oletko koskaan haaveillut, että sulla olisi äh, lentokoneohjaamo Olkarista tai makkrista. Se on mahdollista. Se on mahdollista, jos haaveilet lentämisestä, mutta et ole päässyt niihin kouluihin, jotka mat- maksaa miljoonia. Mä huomasin, yhdellä, yhdellä tutulla Instagramissa uh, oli kuva, että hän, uh, hän rakensi oman Airbus, mikä tämä A320-ohjaamon kämpille. Pari näyttöä ja tuossa on niin kuin, no toi näyttää ihan lentokoneen ohjaamalta. Se on rakennettu kämpille. Ja hän sillä lentelee. Ja tota noin niin, eli jollain finnairin koneella sen rullailee menemään. Aina taas se hänellä on niin kuin lento. Ja eli siis hän on kotonaan itse rakennetussa ohjaamossa, ja hän lentelee. Niin mä mietin, että miten toinen niin oikein sitten menee, kun sä varmasti joudut jotain tekemään, kun se nousee, Tämä sun simula- on itse tehty simulaattori. Mutta mitä sitten, kun... Eikö sä autopilotille? Niin onko se sitten autopilotilla, että sä katsot siinä ää, sen lentokoneen menoa, sitä ruudusta ja istut vaan siinä. Toki väillä voi, voi tehdä alkuun tietysti kuulutukset. Vähän ehkä häiritsee perheen telkkarin katselua, kun sä siellä... Tämä on lentok- Tervetuloa lennolle A367. Ja sitten siellä, siellä tota alkaa jo ensimmäistä huutaa Olkkarista. Nyt turpa kiinni oikeasti me katsotaan ja en Jaksaa enää kuunnella noita lentokuulutuksia. <tys> Joo kiitos matkustamme tästä huomiosta. Ja, tai sitten vähän se on koko perheen semmoinen yhteinen harrastus. Tiedätkö, että perheen äiti on lentoemäntä ja se sieltä sitten tuo tarjoulukärryllä vähän lentokoneen lentokapteenillekin lentokapteeni purtavaa, ja, koska noitahan sai ainakin ennen, tai jossain vaiheessa sai noita Finskin lentokoneruokia ostettua, niin voi voit ostaa semmosia valmiiksi, jääkapitäyteen aina niitä tarjoilla siinä sitten. Lapset voi esittää ehkä niitä matkustajia sitten. Et koko perheen pikku larppi
0: Nyman ja
1: Jääskeläinen
0: Radio Cityn aamu
1: Puhuin aiemmin tuosta lentokonesimulaattorista. Niitäkin saa kotiin ostettua. Tai saa ainakin sellaisia rakennussarjoja. Itse voi rakentaa kotona lentokonesimulaattorin. Ja tota yksi, yksi, tota noin niin tuttu oli näin tehnyt. Ja sillä voi sitten lennellä. Ja onhan niitä kaikenlaisia simulaattoreja siellä sun täällä äh, tarjolla. Ja sitä vaan mietit mit, mit, mitä sitä niinku saa irti. On se varmaan lentokoneharrastuksena kiva. Mutta jos se laittaa autopilotille, niin ja onko se niinku... Mitä lennettävää siinä on? Eikö se ole vähän sama kuin, että menisit auton kyytiin? Joku, se on vähän kuin sä kattois, kun joku pelaa pleikkaria vierestä. Se ei tarvitse tehdä mitään, mutta sä näet ruudulta, kun se menee eteenpäin. Jos pelaisi vaikka autopeliä. Niin loppujen lopuksi ei ole mitään. Ja kuinka paljon tommonen simulaattori loppupeleissä oikeasti, jos, tai luottasitteko te tilanteessa, jos toisitte lentokoneessa ja tulisi semmoinen hätä, Toivottavasti se ikinä semmoinen, että hei lentokapteeni ja kuka on siellä, joka ohjaa, että kukaan ei pysty tähän touhuun. Onks täällä ketään, kuka voisi hypätä puikkoihin? Jos se vierestä joku nostaa käden ja sanoo, että no mä, mulla on kotona semmoinen itse tehty simulaattori, mä lentelen väillä Ibizalle. Niin luottasitteko hänen käsiinsä? Eikö se ole vähän sama asia, että jos, no, jos on vain autokoulussa, kun nykyään autokoulussakin esimerkiksi simulaattoria ajetaan tosi paljon. Mäkin joskus kerran kaksi on semmoisella ajanut, niin ei musta tuntunut yhtään, että se on yhtään sama kuin tosi tilanne. Se oli, jotenkin, se oli edelleen niinku tietokonepeli. Se oli vähän niinku, muistat ehkä jossain tota huoltoasemilla, tämmönen sega rally, semmonen tota noin niin, sen pari euroa päästä ajelemaan Selikalla tai Lanssijalla. Se oli vähän niinku sellainen. Niin en mä kyllä siitä suoraan olisi voinut hypätä yksin autorattiin ollenkaan. En ois uskaltanut, niin... Kyllä mä toivon, että se löytyisi sitten joku jos ne jos tämmöinen tilanne tulisi joku oikeasti lentotaito. Nyman ja Jääskeläinen. Radio Cityn aamu. Onko kotona kenties sellainen tilanne, että siellä motkotetaan, kun et saa suuta Eikä ole puhe siitä, että tulisi paljon, paljon tuota noin, tarinaa, vaan siitä, että syöt liikaa. No. Nyt on vipuvartta sitten kotisoffalle illalle, nimittäin lihavuus ei ole itsekurista kiinni. Taustalla on biologisia tekijöitä, näin siis kerrotaan. Ja tässä tämä on ihan siis ihan tota, tietyllä juttu. Lihavuustutkija, kliinisen metabolian professori Kirsi Pietiläinen kertoo, kertoo kaikkea, että tutkitun tiedon valossa ei ole tahdonvoiman asia toi laihtuminen. Ihmisen geeniperimän ja biologiset tekijät on niitä asioita, joihin nyt pureudutaan lihavuuden hoidossa. Eli klassinen, mulla on isot luut periaatteessa. Periaatteessahan se on ihan paikkansa pitävä hausse. Lihavuusleikkaus on äh, tehokas apu, mutta on myös lihavuuslääkkeitä. Ja äh, mä en tiennyt, että siis Suomessa on kolme Li, euh, lihavuuden tota noin niin, lihavuuslääkettä on lihavuuden hoitoon käyttävä lääke tällä hetkellä. Kaksi niistä vähentää ruokahalua ja yksi vähentää rasvojen imeytymistä. Ja rasvojen imeytymistä vähentävä lääke on myynnissä ihan itsehoitolääkkeiden ilman reseptiä. Ja toihän loppujen lopuksi, toihän noi kuulostaisi niinku hyvältä. heissä sä edelleen voisit vetää sen pikku makean, Jos sä mietit sen pitää aina, se, että sä et voi sä et voi tota noin, niin syödä jälkkäriä, niin tuon avullahan sä periaatteessa voisit. Itse on herkku jerkku, se ei johdu ulkonäöstä, tykkää aina vetää pienen makeaan, pikkuisen jotain leivosta siihen tota noin, niin ruoan päälle, niin eikö tuon avulla periaatteessa voisikin vetää? Mun näkemyksen mukaan kyllä. Mä tiedän, mitä mieltä Kirsi on sitten siitä. Markkinoille on tulossa myös neljäskin lääke, jonka suhteen odotukset on poikkeuksellisen korkealla. Ähm, äh, siellä sitten tota niin, niin äh, tämä on semmoinen, että annetaan pistoksena. Ja tämä vaikuttaisi ruokahalun ratkaisevasti. Lääkkeen ansiosta ruoka enää himota ja kiinnosta entisen malliin. Että jotkut on kuvannut, että onko se tehty aivoleikkaus vai mitä, kun ei enää tee mieli. Ja en mä tiedä, onko toi nyt sitten kiva, kun loppujen on Aina varsinkin herkuttelu. Pillä se semmoinen pieni makeinen siihen, siihen ruoan päälle. Jos ei tee mieli enää tai kuitenkin semmonen niin iso nautinto. Niin onko se nyt kiva, että sun tekee mieli vetää vaan semmoinen pikku salaatti, pieni annos makaronilaatikkoa, ihan pienen pieni keitto. Jotain, jotain juttu, iso nautinto viedään samalla pois, että kyllä sinä hintaa joutuu maksaa siinäkin aika lailla.
0: Radio Cityn aamu. Nyyman ja Jäskeläinen.
1: Nyt olisi todellista Mersumiehen valintaa tarjolla. Ai, että kyllä mä ainakin nautin tästä. Tää on se, joka, huo- Tää on se, joka huokuu sitä premium-elämänlaatua. No kyllä teilläkin varmaan viikonloppuun tulee sellainen tilanne, että laitatte yhden drinkin, ehkä joku tai viskiä, mitä ikinä sieltä löytyy kotoa. Otatte hyvää asennamme sohvalle nautiskelemaan. Ja te siihen lasi laitte yhden jään. No miten olisi... Käsin tehty maailman kallein jääpala. Joo, tämä on, joku voi ajatella, että tämä menee yli, mutta varmasti täällekin ostajansa löytyy. Ää, esimerkiksi, ää, no tietysti, tietysti tota noin niin raharikkaat, mutta to, jotka haluaa viimeisen päälle jääpaloja. Tämmöinen kalifornialainen yritys myy nyt luksusjääpaloja. Tämä on 40 jääpalaa. Toimintahan ovelle, FedEx toimittaa ovelle, öö, maksaa 325 dollaria. Ja totta, ne sulaa 15-40 minuutissa tietysti, jos kuitenkin jäätä, mutta ne on viimeisen päälle jääpaloja, ne on mitä tahansa jääpaloja, koska siis ne on tehty ihan, on ihan, viimeisen päälle mineraaleja tässä vedessä puristettu, ää, tota niin, tiiviseen muotoon ja hinkattu ihan millilleen, että ne on muotoisia. Saa toki myös ympyrän muotoisia, saa ovaalimuotoisia. Mutta joo, 325 dollaria, 40 palaa jäitä. Puh, joskus on hakenut tuota noin niin, tuota, tuota ää, kaupasta pakastealta, Mä en paljon semmonen oikein ää, maksaa, ää, maksaa semmoinen Se on ihan kätevä homma. Ihan hyvä, mutta ei ne ollut millilleen hiottuja. Oisahan tommonen ihan hauska kokea, jos olisi ylimääräistä ton verta, niin miksi ei? Ja katsoa sen Fedex, kulettaa ilme, kun tajuaa, että se on kuskannut tosiaan jäitä. Jäitä jollekin kämpille. Radio Cityn aamu.
0: Nyman ja Jäskeläinen.
1: Huhhuh, toivottavasti toi puhelikone ei ylikuumene ja räjähdä. Kima on todellinen ja mä sen ymmärrän, jos kisaan pääsee mukaan. Se on varma voitto ruotsalaisessa ruletissa keikkalippuja. Kyllä mä en tarjolla. Täällä on tullut viestejä esimerkiksi moni on manannut, että kun muut vaan voittaa. Mutta, jos, mutta sitten kun ei ollut vaan soittanut. <lacht> kun olen kysynyt mieleen, että miksi te soita? No pitää soittaa, että voi voittaa. Yksi kisaja on soittanut, päässyt läpi ja päässyt kisaan vielä mukaan. Ja me startaillaan tämä homma nyt hänen kanssaan. Otetaan yhteys Jyväskylään siellä Anu etätöissä, eikö niin? Hyvää huomenta. Kyllä
0: vaan, hyvää huomenta.
1: Hyvää, hyvää huomenta. Taisi torstai kirkastua aika tavalla.
0: No todellakin. <laughs> Tässä muutama aamuna yrittänyt, eikö ollut lähelläkään, että olisi päässyt läpi, niin tämä oli ihan mahtavaa.
1: Monella kuin puhelimella sä oot yrittänyt? No ihan yhdellä onnesta. <laughs> Joo, mutta nyt kävi, kävi tota hyvä säkä. Ja... Tämä on aika hieno tilanne, kun sä tiedät jo nyt, että sä oot voittanut. Kyllä. Oletko sä ennen ollut tämmöisessä tilanteessa, että sä tästä ruotsalaista tuuria kokenut?
0: En tosiaankaan.
1: Nee. Nyt voi vaan ottaa hyvää asento ja nautiskella, eikö niin? Kyllä. Hyvä homma. Homma on yksinkertainen. Pyöritetään kohta rulettia ja me koetaan sinne vähän liikuskella. Mutta itse vähän kävellä melkein sen luokku, kun täällä on täällä yksin vaan. Mutta sä tiedät, mitä sun pitää tehdä? Kyllä. Pannaan rulla pyörimään. Pannaan rulla pyörimään! Ja sieltä se lähtee. Sieltä se lähtee. Hyvää vinhaa, vauhtia pyörii. Keikat, pändilokot summat vilisee silmissä ja se pysähtyy. meneeksi. Tost meni? Ohi, nyt, nyt ollaan lähellä ja... Kyllä se on niin, että sä lähdet Snakein keikalle! Jis, yes, mahtavaa, mahtavaa, huippua. Kaverin kanssa! Noin, onneksi olkaa. Yes, kiitos. <laughs> Onko mitään hajaa, kuka pääsee mukaan? Kyllä, se tuo mies
0: varmaan lähtee mukaan.
1: Erittäin hieno homma, hei. Jää hetkeksi sinne, otetaan yhteystietoja. Kiitos. Ihan mieletöntä. Huippua. keikka liput. Mistä helpommalla, ei mistään muualta. Huomenna taas ruotsalainen ruletti. Nyyman ja Jääskeläinen. Radio Cityn aamu. Nyt ehkä ironisin uu- päivän ironisin uutinen ää, tähän aamu. Oletteko kattoneet tästä sarjaa, kun Lupin en tuolta... Netflixistä, jossa, äh, mä en muista, että on näyttelijän nimeä, mutta se on Lupin Herrasmies Varas, perustuu siis Arseen Lupin kirjoihin, ranskan Herrasmies Varas, niin siellä on, se on ihan mukaansa menevää, mutta mä sanoisin, että se sarja olisi pikkasen, parempi, se olisi pikkasen pide, isompi budjetti, se olisi vähän parempi, Se on muutamia kökköyksiä, epäloogisuuksia ja vähän tällaisia tyhmiä juttuja, mutta se on ihan hauska viihdyttävä sarja, sitä on pari kautta tullut. Niin sitä on nyt kuvattu itse asiassa Englannissa ja Pariisissa myös. Pariisissa tämä on käynyt tämä tapaus. Nimittäin sen kuvauspaikalle on murtauduttu. Eli tämä kertoo rikollisesta, tämä sarja, joka on murtovaras. Niin tämä kuvauspaikalle on murtauduttu ja sieltä on viety näitä esineitä, joiden avulla se murtautuu eri paikkoihin. Ja ne rikolliset varmaan haluaa nyt niiden avulla murtautua oikeisiin paikkoihin. Mä en tiedä, pystyttekö te kärryillä. <lopituksella> Mutta jotenkin hauskaa, että tuommoinen murtovarkausta kertova sarja, ja sieltä tulee, tulee rikollisia, jotka vie niiden tavaraa yli 300 000 euron edestää, ja mukana on todellakin sitä rekvisiittaa, valeasuja, tekoviiksiäkin varmasti, naamareita ja kaikenlaista, niin... Vo, voiko siinä olla mitään muuta vaihtoehtoa kuin, että ne haluaa tehdä lisää keikkoja? Ja nyt niillä on vain täydellinen varasto valeasuja. Minusta on nerokasta. Nerokas varkaus. Vaikka ikävä juttu, mutta nerokas. Ja kiitos. Kiitos ää, Lauralle. Omar Sy. On tämän näyttelijän nimi. Semmoinen elokuva Koskemattomat siinä pääosassa, jos ei ole tuttu tämä tosi tapahtumiin perustuva Koskemattomat. Niin katso se. Ja sen jälkeen, jos tykkäät Omar Syystä, niin sit sä katso Lupin. Kyllä sä viidyt, vaikka se on vähän kökkö, mutta älä tästä niin vakavissa. Ei se mikään silta nyt sentään ole, mutta ihan hyvää paskaa.
0: Radio Cityn aamu. Samuel Nyman ja Jere Jäskeläinen. Arkisin kuudesta kymppiin.